0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第十三期《红线女》，雨打梧桐，闲敲落花。每当这时，薛松就会想起那个让他难忘的女子，仗义似男子的女子。那温软的声音似乎又在耳畔响起。大唐，在潞州，大家都知道节度使薛松家里有一个漂亮且饱读诗书、有着超群演奏技艺的奇女子。他就是红线，云鬓花颜，笑靥倾城。纵然只是一个文书，他也把这份差事做得有条不紊。公务闲暇,暇之余，还可帮薛管理其他事务，深得薛松的欢心。这一天，军中举行了例行宴会，觥筹交错，利人交织。薛松正喝得高兴的时候，红线对他耳语道：“薛公。”我觉得这鼓声有些悲凉，这打鼓的人必定有心事。您可差人问之。这薛松也是个懂音乐的人，细品之下，鼓声里还真有种悲凉失落之情。于是连忙把那打鼓人周叫来一问，原来是他的妻子昨晚新亡，他还没有请假。薛松听完，立马就就让他回家了。此时正是至德年间，河南、河北的居民流失很严重，战争刚过，一切亟待重建。朝廷命令薛嵩守住赣阳，同时控制住山东各地节度使之间互相征伐攻劫。为了控制住这些如狼似虎的藩镇守将，朝廷让薛嵩的儿子娶华豪节度使灵狐张的女儿，让他的女儿嫁给魏博使明田承嗣的儿子。彼此互相遏制，让他们派使者相互往来，希望以这种政治联姻的方式来维持朝廷的统治，不至于摇摇欲坠。当时，魏博节度使田承嗣因为患有肺病，平时还好，一到炎热夏日，病情就会加重。他有时后悔和部下说：“要是能够到山东去驻守就好了，那里比这里凉快，这样我倒还可以多活几年。”他暗地里在军中选了三千勇士，称他们为外宅男，结与他们不同于其他士兵的后遇。同时，令三百士兵把守府门和宅院，秣马厉兵，准备随时吞并陆州。接到暗探的消息，薛松是寝食难安，不能成眠，苦无对策。吃饭时也是突然放下筷子，面对精美乐曲也是无心欣赏。夜晚，月色如水。明媚的月光洒在庭院上，庭院犹如仙境。薛松睡不着，披衣拄拐出屋，身后跟着红线。红线说：“这一个多月来，您衣不解带，寝食难安，似乎有心事，是和田成嗣有关吗？”薛松说：“事关众多将士的安危，这些不是你所能处理好的。我虽然是一介奴婢，说不定可以帮您。”还有解难，您不妨谈谈您的想法。薛松抬头，在他眼里似乎看到了什么，便说：“我知道你不是一般人，我心中有数。”于是两人就着月光开始讨论。薛说：“我是受国恩，从祖父手里因受这块土地，如果不能守住，怎么能对得起朝廷的信任？百年以后又有何面目面对地下的祖父？”这事就交给我吧，我保证办好。您也不必要这么焦虑，先让我去魏城打探一下情况，摸下他们的底。您给我准备一匹马，一个使者，一封问候信。至于其他的，等我回来再一起商议。我一更去，二更回。薛说不行，万一有所疏漏，打草惊蛇，反而给他们找借口攻击我们，绝对不会出错的。说完。红线进自己屋准备行头，只见他头梳乌头髻，髻上插金乌钗，身穿紫色绣花袍，青丝带系于腰身，脚上蹬的是轻便靴，龙纹匕首配于胸前，像薛骑手。须臾之间便不见了。薛松回屋关门，背灯而坐，自斟自饮。他本不是个贪杯之人，但是不知为何，这天晚上他喝的格外多的酒。却是没有醉。一阵晨风吹来，他打了个寒噤，似乎有一片树叶飘来的声音。幽地，他惊醒了，原来是红线回来了。事情办得如何了？他揉了揉红彤彤的双眼，急忙问：“怎么敢不办好？”红线回答：“没伤人吧？怎么会？我只是把田成寺床头的金盒拿来了。半夜之前我就到了渭城，转了几道门。”便到了他睡觉的地方，听到外宅男在走廊上睡得正香呢。那些中军士兵在院中走动，互相打招呼。我打开龙门，来到了您亲家公床前，他养着个大脚丫子，还沉在梦中呢。他头裹着头巾，枕着一个花枕头，枕边是一把短剑，短剑前是一个开着的金盒，里面是他的生辰八字以及北斗神明。金盒上面是珠宝以及香料，他定不会想到这个夜晚我要取他的性命易如反掌，但是我怕会惹麻烦，没有动手。蜡烛的光亮逐渐变得微弱，香炉的香即将燃尽，他的逝者四散开来，兵器丢了一地，他们以各种姿态睡着，有头靠屏风的，鼾声如雷，也有手里拿着汗巾靠在门框。我拨弄他们的发饰，衣服都不能让他们醒来。他看起来有病的样子，我便拿了他的金盒回来了。我从西门走出，一直走了二百里，隐隐约约，那城东头的城郭若隐若现，那东流的漳水还在潺潺流着。月满西楼，远处的寺庙响起了晨鼓，附近的农舍已有鸡鸣声传来。我去的时候是怒不可遏。我回来的时候却乐不可支，以至于忘记疲惫。为了感谢您对我的恩情，我往返七百里，不顾疲惫，忘记了危险，走过了六七座城，只是为了不让您为我担心，为我焦虑。又怎敢说劳累？怎敢说辛苦呢？薛松连忙派人到魏城，给田承寺送了一封信，信上说：所有人从魏城来，从您床头上拿了一个金盒。我不敢留下，特派专使连夜送还。使者半夜才到魏城。为了搜捕到金河的人，全军的人忙得不亦乐乎。田承嗣把那些外宅男和守门的大骂一顿。使者用马鞭敲门。田认为在这非常时刻求见，一定是有要事。田承嗣急忙出来，当使者把金河给他，他捧着金河，惊异的几乎晕过去。他盛情。款带了使者，给使者很多赏赐。第二天，田专门派人带了三万匹布、二百匹好马，以及一些其他说不出名的珍贵的东西，献给薛松，并转告薛松感激他不计前嫌、不计私怨，保住了我我的性命。从此以后，我将重新做人，不再连累到您。为了弥补我的过错，我专门派人商量孩儿们的婚事。从此以后，我的儿子一定要善待您的女儿。我的那些外宅男，不过是为了防盗而已，绝对绝对不是亲家儿你想的那样。我现在就叫他们脱下军装，回家种地。亲家，您看可好？从此以后，河北、河南信使来往络绎不绝。这种情况持续了一两个月，相安无事。这天，红线提出要走了。你是生在我家的人。你要到哪里去？很多大事我还需要你一起定夺。薛松说：“这么重要的时刻，我还要倚仗你，你怎么能走呢？”红线说：“前世我是一个男子，仗剑天涯，悬壶普世，读神农之术，济天下众灵。当时有一个怨妇肚中生了虫子，我给她服用了元花酒，妇人及她腹中双胞胎都死了，一时三命。”因私为了惩罚我，将我贬为奴婢。我何其有幸，能生在君家，多么巧合！能够以微臣的力量帮您，十九年呀，绫罗绸缎，锦衣玉食，我也够本了。真的，真的够了。您给我的宠爱，我永生难以忘却。我知足了。雪公，现在您治下的这片土地，百姓安居乐业，疆土太平。也许我是应该留在这里。但这违反了天意。昨天去魏城是为了报恩，以我一己之力保两城太平，终者敬，乱臣惧。对于我一小女子来说，功劳也不算小，足以弥补我前生的过错。我想离开这扰人的尘世，成仙得道，所以请您成全。不学松红了眼眶，你一个女子，怎么会又怎么能去深山里待着？况且你是小姐之身，这样吧。我准备千金给你作为居所。红线说：“为了来世，我怎可久留？又怎可有所预谋？既然留不下你，那么就此拜别吧。”薛松心想：薛松集合宾朋好友夜宴中堂，为了助酒兴，薛松请在座的冷朝阳作词。其词是：“彩翎歌怨木兰舟，送客魂消百尺楼。还似落飞成雾去，一天无际水空流。”唱完，薛松非常悲痛，不能自己。红线边哭边拜，也是泪眼朦胧。后来，红线说：“且不胜酒力，诸位慢雅。”离开了宴席，从此不知去了哪里。